2: Estamos de vuelta con Sabor Caribeño, la información relevante que impacta en nuestro Caribe, junto a Diulca Pérez por Americano. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sabor Caribeño, donde hablamos ahora de la trata de personas, específicamente de menores de edad. Y la ACNUR tiene una gran preocupación. Haití es uno de esos países donde lamentablemente ni siquiera se han podido levantar las cifras de la trata de menores. Escuchemos parte de lo que está pasando en ese país.
1: La extrema pobreza obliga a muchos hogares haitianos a pagar a un traficante para que crucen a sus hijos a República Dominicana con la esperanza de ofrecerles una vida digna. Sin embargo, muchos son abandonados o engañados. Steven fue utilizado como criado por una familia dominicana de Santo Domingo que lo maltrató. La situación de esclavitud que sufría alertó a un vecino que lo ayudó a huir hasta la frontera. Estuve tres años en República Dominicana, cuidaba el ganado, no querían enviarme a la escuela, estaba en la miseria, no querían comprarme ropa. La organización San Mitimón lo recibió y ha logrado reunirlo con su familia. Junior recorre los cruces oficiales e ilegales de Belader en el centro del país, donde a diario calcula que se trafican un centenar de menores. La mayoría son explotados sexualmente en trabajos domésticos o para mendigar en las calles, pero recientemente han detectado su uso para apuestas en peleas clandestinas. En el norte de Haití, la frontera adecuadamente se vuelve caótica los lunes, día de mercado. Entre el bullicio de la multitud, resulta imposible identificar a los traficantes o a menores no acompañados. Ningún agente dominicano solicita documentación y es frecuente que cobren sobornos. Facilidades para que más de 30.000 niños haitianos sean víctimas de trata cada año. Alexis Alfons lleva dos décadas vigilando algunos de los 370 kilómetros de porosa frontera. Considera que ninguno de ambos países ha tomado medidas contundentes para frenar redes de trata que involucran a altas esferas. La única información que tenemos es que hay poderosos blancos europeos que compran corazones, riñones y otros órganos de niños. Los traficantes representan el tercer grupo más rico del país. Un lucrativo negocio en el que muchos orfanatos participan como captadores. Según cálculos oficiales, tan solo un 80% de los niños en estos centros son huérfanos. El destino de una infancia haitiana condenada al infierno, del que muy pocas veces, como Stevens, se puede escapar.
2: La CNUR advierte de un aumento de los casos de trata de personas refugiadas, desplazadas y apátridas con relación a el confinamiento y la situación que hemos vivido en el mundo con el COVID-19. Eso significa que el COVID-19 agravó la situación de muchas de las personas que eh, que sufren el problema o son víctimas de trata de personas. Nos da muchísimo gusto recibir a María José Martínez, periodista mexicana, un país que también tiene una gran preocupación por la trata de personas. María, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Sabor Caribeño.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, en realidad soy venezolana, pero vivo en México. Gracias, gracias por la diferencia y, y sí, lamentablemente... Esto es uno de los mayores problemas que se siguen enfrentando en el mundo y que sufre además eh, los rezagos de la impunidad porque es muy poco lo que se sigue conociendo en materia de cifras y en lo que se conoce también en materia de condenas para castigar este delito de las personas que se dedican a la trata. Eh, hay que destacar que eh, la trata de personas afecta más a niñas y a mujeres eh, para, usadas para fines de explotación sexual y en el caso de los hombres para el trabajo forzoso. Pero esto es algo que eh, lamentablemente ha ido en aumento y más ahora con eh, la migración eh, irregular que se ha presentado en las fronteras, pues muchas de las personas que se arriesgan a buscar un futuro mejor pues lamentablemente terminan siendo víctimas de la trata de personas.
2: Bueno María, la trata de personas, así como dices, tiene una infinidad de propósitos y redes eh, lo suficientemente herméticas y lo suficientemente amplias como para trasladar las víctimas de un país a otro. En la experiencia que has vivido en México como periodista, como investigadora de este tipo de casos, en este momento tenemos cifras muy preocupantes en América Latina, pero México lleva, eh, lleva el caso más dramático, la desaparición de cerca de nueve mujeres por día y muchas veces las familias no saben cuál es su destino o aparecen muertas, pero no se le da toda la información de las condiciones, de si de alguna manera fueron abusadas, si de alguna manera fueron traficadas. O sea, no conocen la, los pequeños detalles del crimen.
0: Sí, el fenómeno de la violencia realmente afecta a todos los países sin distinguir fronteras. Eh, por supuesto que cada país va teniendo su propia característica y su propio contexto, ¿no? Y el de México eh, es un contexto, pues, de que se vive lamentablemente eh, una, una grave crisis de derechos humanos y una grave crisis de desapariciones que se han reportado desde que se tiene registro desde el año 1964 y que eh, tiene como patrón su mayor perfil es eh, la desaparición de niñas y adolescentes entre alrededor de los 12 y 19 años de edad. Eh, esa es una cifra que contrasta con los feminicidios que ocurren a diario, es decir, a diario se estima, o se calcula, mejor dicho, que al menos 10 mujeres eh, pierden la vida de manera violenta en en, el, en México, ¿no?, pero a pesar de estas cifras que son muy ruidosas, que, que realmente generan mucha preocupación y que sí es legítima y real la angustia que sienten las mujeres en México de que, que son víctimas de violencia, nada más por condición de género, creo que es importante resaltar que en cualquier país está sucediendo esta situación. Eh, cada quien con su característica, cada quien con su propio contexto, incluso Estados Unidos, Canadá, Europa, eh, vive en una situación de violencia que eh, se requiere pues toda la atención de las autoridades. Y en el tema de las desapariciones, eh, que es una crisis que afecta a, a México, eh, pues sí, hay, hay un reporte bastante alarmante eh, eh, que ya lo han dado las autoridades. Eh, se habla más de 16.000. Eh, niñas, niños adolescentes que en este momento no se saben dónde dónde están y que han sido reportados como desaparecidos y entre las cuales eh, podemos mencionar también el número de 24 mil mujeres, tal como lo decía la Comisión Nacional de Búsqueda en días pasados cuando se hizo eh, muy conocido un caso en México que trascendió incluso a la portada del New York Times, que es la desaparición de una joven llamada de Bani en uh -huh. la ciudad de Monterrey. Eh, este, esta realidad sí golpea a México, pero quiero insistir en que el motivo de preocupación y la alerta sobre eh, las desapariciones, sobre la trata y en general sobre la violencia, que finalmente las desapariciones y, y, y la trata de personas son expresiones de la violencia, es algo que nos tiene que preocupar porque es un tema global y que está afectando eh, de manera reiterativa con, con sus propios contextos, pero está afectando a todos, ¿no? y hay que tomar medidas y, hay que tomar, y los estados tienen que tomar este, pues políticas públicas para atender esto que afecta a los hogares y que permíteme agregarlo eh, durante la pandemia pues aumentó dramáticamente.
2: Bueno, vamos entonces a sacarte un poquito de México y a ir a tu Venezuela natal. Venezuela vive una crisis económica ya hace muchos años y una, sobre todo, una salida masiva tanto de hombres como mujeres de Venezuela buscando destinos. Y muchas venezolanas también han sido víctimas de la trata de personas a consecuencias de esta búsqueda, búsqueda desesperada de una mejor vida. Sí, sí, es que no solo es Venezuela.
0: Eh, permíteme decirle, permíteme acotar esto, ¿no? Y es que, es que esto hay que verlo como un global. El tema de las fronteras y el tema de la condición de vulnerabilidad pues va a aumentar, ¿no? Eh, recuerdo que hace poco se, se inició una campaña en, en Miami por porque viene, ven, venían eventos deportivos y una campaña de prevención a la trata. Es que cualquier... Eh, eh, el, el crimen organizado es muy organizado y es muy inteligente. Entonces aprovecha cualquier espacio, cualquier oportunidad para poder eh, generar eh, este espacio donde tú puedes vulnerar a las personas. Y eso que mencionabas de Venezuela es un ejemplo eh, en cuanto a, la, a, la, a lo que ha sucedido en las fronteras entre Colombia y, y Venezuela, pues donde lamentablemente en esos corredores, cuando ya la frontera ha sido abierta, pero cuando la frontera estuvo cerrada, aumentó el control de grupos irregulares que, eh, bueno, eh, lamentablemente usaban a las mujeres, o la, eso, eso está reportado, no porque lo diga yo, es importante aclararlo, uh -huh. eso está reportado por las organizaciones y por organismos del gobierno de Colombia que eh, han investigado y han evaluado lo que pudieron eh, manejar dentro de la frontera entre Colombia y Venezuela. Y ahí es un espacio donde, bueno, las mujeres fueron víctimas, no solo las mujeres, también los hombres, pero sobre todo las mujeres y la niña y el adolescente, que siempre se distinguen como las principales víctimas. Pero ese uh -huh. escenario que está en la frontera también lo consigues en la frontera al sur, en México, y también lo consigues durante el trayecto eh, que se están haciendo muchísimos venezolanos desde el Daríel, pero también puedes conseguir que otros engañen a personas eh, a propósito de lo que es el tema de la trata con ofertas laborales, con ofertas de, de mejor calidad de vida. Y lo que quiero lo que quiero es que llevemos que este esto que podemos ver tan lejos en Venezuela, que lo está viviendo una migrante en, en una frontera o en México, puede estar sucediendo de la misma manera en, en estos centros de masajes que vemos en los otros comerciales en Estados Unidos. Puede estar sucediendo uh -huh. el mismo delito y lo mismo. O sea, porque lamentablemente es un problema global que requiere que los estados pongan atención y que, bueno, en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos nunca ha pasado una evaluación ante las Naciones Unidas como para decir que tiene cifras tan alarmantes, pero sí lo tiene. O sea, a tus oyentes es importante decirle que esto que esto pasa. Justo ayer veía un video de una muchacha que se intentaron secuestrar en Ohio y se la intentaron llevar y ella luchó y no se la llevaron. Esto sucede en todos lados. Entonces, eh, creo que las medidas de, eh, de exigir mayor seguridad por parte de políticas públicas, pero también de nosotros cuidarnos mucho eh, es parte de, de lo que podemos hacer desde el punto de vista preventivo.
2: María, una de, la, una de las cosas que tenemos muy claras eh, y eh, basados también en las investigaciones que dan a conocer instituciones gubernamentales, instituciones internacionales como ACNUR, eh, es que la pobreza encuentra, o sea, eh, esas tratas encuentran en la pobreza su mayor caldo de cultivo. Cuando regresemos, veremos algunas cifras, eh, María, y hablaremos de por qué... Las mujeres de cada 10 víctimas de trata, 7 son mujeres. Regresamos enseguida en Sabor Caribeño. Estamos conversando sobre la trata de personas y específicamente eh, en algunas partes trata de menores. Estamos conversando con la periodista venezolana radicada en México, María José Martínez. Quédense con nosotros. Regresamos aquí en Sabor Caribeño. En breve regresamos con más Sabor Caribeño. Junto a Diulca Pérez por Americano.